1: Välkomna till Rysarstunden, med mig
2: Linda och med mig Alexandra. Men då var det torsdag igen då, alltså veckorna går fort. Ja men verkligen, alltså det går sjukt fort. Och idag ska vi prata om ett ämne som vi vet kan vara väldigt skrämmande för många. Hos en del kan det faktiskt vara så att det kanske kan komma att framkalla en del ångest. Så är ni en av dem som tycker att detta ämne är jobbigt eller ångestframkallande så Ni är helt okej, eller vi är helt okej med att ni hoppar över det här avsnittet. För det vi ska prata om idag är döden. Ja men precis. Och någon
1: gång har man ju faktiskt hört att de dödas ut att sova. Men jag vet inte. Alltså jag har ju sett döda människor då jag jobbar på sjukhemmet. Ja just det. Ja. Har du sett en död människa någon gång?
2: Nej faktiskt inte.
1: Nej. För jag kan nog inte riktigt hålla med om alltså, den beskrivningen att de döda ut och sova.
2: Mm-hmm.
1: Alltså visst, de ligger ju menar, helt stilla såklart, eh, som när man sover. Mm. Men alltså, i den döda kroppen, om man säger, alltså, det, finns, det finns inget liv kvar. Det, det är så tydligt på något vis att döden har inträffat. Mm-hmm. Och att liksom, det liv och den själ som fanns, den finns inte kvar. Det är så tydligt på något sätt.
2: Fascinerande ändå. Ja. Men är du rädd för det, Alex? Alltså, både och. Det är lite från dag till dag. Alltså, vissa dagar kan jag vara jätterädd att jag ska dö. Och vad som kommer hända efter och vad alla runt omkring när och kära och så där Och så andra dagar så är det som att jag tänker att, ja. Alltså, det är ändå ingenting som jag kan styra över. Så vad är det att vara rädd för? Mm. Alltså jag tror att jag har blivit mer rädd att någon av mina vänner eller någon i min familj ska gå bort än att jag själv ska gå bort faktiskt. Mm, jag förstår. Men du är Linda, du är rädd för döden. Nej,
1: alltså jag är inte rädd alltså, för döden i sig. Eller att själv dö. Men precis som för din del så kan ju även jag vara rädd att någon nära mig ska dö. Eller att jag ska bli sjuk, alltså svårt sjuk och bli liggande och plågas mm. innan jag dör. Men, ja, men jag förstår. Själva dödsögonblicket. Nej, det är jag inte rädd för.
2: Nej, alltså jag förstår hur du menar. Det, det är väl lite snarligt kanske som jag, mm. som jag kan känna. Men som vi sa från början så är det här: med dödsångest ganska vanligt. Och att vara rädd för döden också. Och ja, till viss grad så är det nog faktiskt väldigt normalt att vara det. Ja, det skulle jag nog tro. Mm, ja, men vi vet ju faktiskt inte vad som väntar efter dödsögonblicket. Och det kan ju faktiskt vara det som gör det så skrämmande. Mm. Vi har ju liksom ingen aning. Men det enda vi vet helt säkert här i livet är att vi vet att det kommer en dag så kommer vi att det. Ja, så är det ju. Men Linda, så tror du... Har du någon teori på vad, vad du tror kan hända efter döden? Ja, hörru du.
1: <clears throat> alltså jag vet inte riktigt vad jag tror faktiskt. Eh, och ja, men jag vet inte, nu blir man kanske lite personlig. Mm. Men alltså, jag tror ju inte på Gud eller Jesus. Och eh, då tror jag ju såklart heller inte att vi kommer till något himmelrike. Nej. Eh, och jag tror ju heller inte riktigt på det här med återfödelse även om jag någonstans tror lite på människors tidigare liv men ja jag jag vet inte jag tror nog kanske att det någonstans bara är slut att när jag dör då finns jag helt enkelt inte mer då är det bara tomt och det som händer med min själ om vi nu ens har en själ men det är en annan diskussion. Mm. Eh, ja, det vet jag inte riktigt heller. Alltså vart den skulle ta vägen. Löses den upp i intet? Eller får den för evigt vandra på den andra sidan? Får den frid och ro uppe bland molnen? Eller på en plats som jag själv har utformat efter mitt eget tycke? Alltså det jag själv föreställer mig ett paradis? Nej, jag har ingen aning, som du kanske hör. Alltså, och mm. Jag känner mig faktiskt helt bekväm med att inte veta- eh, men jag får ju se vad som händer den dagen jag dör. Ja, men exakt. Så
2: är det ju. Ja, men du Alex, vad tror du? Alltså jag vet inte riktigt heller vad jag tror. Alltså jag har väl funderat och tänkt på det många gånger och det har nog förändrats lika många gånger mm. som jag har tänkt på det. Men ofta så faller jag tillbaka på typ reinkarnation. Just det. Nå- någon form av det. Ja. Eh, man kanske inte blir på nytt född direkt när man har dött utan snarare att det kan gå ett tag, alltså dagar, månader kanske till och med år. Och att eh, ja, men på något vis så ska du liksom lära dig saker i livet. Eller man ska träffa vissa människor igen och, och sådana där saker. Så att man går som en trappa eller någonting.
1: Mm.
2: Ja, men typ att eh, ibland kan man ju få känslan att man har känt någon man nyss har träffat. Alltså man har känt den här personen hur länge som helst. Mm. Och kanske har man gjort det. Fast man vet inte om det. Alltså du, du har träffat den här personen i tidigare liv. Mm. Och ni klickar jättebra då. Eller inte. Alltså ja. Oklart hur. Men på något vis så känns får man den här connection att man hör ihop. Alltså det kanske låter lite flummigt och fånigt men ja. Man kanske typ lägger sitt eget pussel och man lär sig sina egna misstag. Man hittar personer, man kanske hittar skälsfränder. Alltså du letar efter stora och små pusselbitar som du. som lägger ut efter mer och mer hur mer liv du har haft, så kanske det bygger en hel bild. Mm. Och när man är klar med den pusselbiten, eller pusselbilden, så kanske man. Då upphör man helt enkelt att, att finnas, som du sa. Då kanske man, ja. Man försvinner. Eller så, tam- eller så vandrar man vidare som ett spöke. Eller någonting. Ja, jag vet inte.
1: Nej. Men alltså, nej, jag tycker inte det låter flummigt. Eller fånigt. Eh, för alltså, för mig finns det inget som är rätt eller fel. Sätt att tro på vad som väntar efter döden. Nej, men
2: det är ju, det finns egentligen inte något rätt eller fel.
1: Nej. Vi vet ju som sagt inte vad som väntar. Och, ja, men då är det ju också svårt att säga att någonting är f- flummigt eller eller mm. fel och sådär.
2: Vilka är vi och säga det liksom? Nej men exakt, alla får ju tro vad de vill. Ja, och vi får väl veta den dagen vi dör helt enkelt. Ja men exakt.
1: Men det finns ju faktiskt alltså mängder med berättelser om vad som händer vid dödsögonblicket. Berättelser från människor som har dött men då kommer tillbaka till livet igen.
2: Mm.
1: Och Ofta har man ju hört berättelser om det här vita ljuset som människor möts av när de dör. Mm. Men i en artikel som vi hittade så alltså var det olika människor som förklarade sina nära döden upplevelser på lite olika vis. Mm. Och för någon person så var det som en blackout. Alltså det fanns inga drömmar. Det var bara ingenting. Och en annan person upplevde det som att sugas baklänges. Eh, extremt långsamt. Ungefär som att bli dragen genom vatten.
2: Fy, obehagligt
1: det någonting mm. känns. Ja, det låter lite obehagligt. Men den personen hade också vid ett tillfälle alltså stirrat ut över en trädgård. Mm. Den var dock inte fylld med blommor. Den var fylld med damm och fläckigt gräs. Eh, ja, och det var också en lekplats där två barn lekte. En pojke och en flicka. Mm. Eh, lite märkligt. men, ja, men verkligen. Ja, eh, men ytterligare en person eh, upplevde inget ljus eller någonting. Och den personen tyckte att det kändes som att sova. Jaha, ja. Mm. Och en annan person beskrev det som att hon eller han eh, hade vaknat upp i vad som såg ut att vara rymden men utan ljus eller stjärnor. Eh, personen flöt inte runt eller så. Eh, hon var liksom bara där. Och personen var inte varm, kall, hungrig eller trött utan den upplevde bara typ frid och kände sig neutral. Mm-hmm. Mm. Men på något vis så visste den här personen ändå att det var ljus och kärlek någonstans nära in till. Men kände inte att han eller hon be- behövde ta sig dit på en gång. Och personen tänkte också på, alltså den tänkte på sitt liv. Men det var inte som ett montage utan det var mer som att bläddra in bok. Och fragment som stod ut här och där. Jaha. Ja.
2: Alltså spännande då att det är så olika alltså berättelser från olika personer mm, eller hur? är så ändå att varje person har sitt eget slut? Ja, Ja, man blir ju fundersam. Mm. Alltså, ja. Men en forskare vid universitetet i Belgien Charlotte Martal och hennes kollega de har gjort en studie skulle man kunna säga. De har analyserat 154 rapporter om vad som hände vid dödsögonblicket. Och de här 154 personerna hade i allmänhet fyra olika upplevelser. Mm-hmm. Så många som 80% upplevde en stor frid. 69% såg ett klart ljus. 64% mötte andar, eller andra människor- och endast 5% upplevde sitt liv- som en snabbspolad film. En tredjedel av de här minnena uppträder- under ögonblicket då kroppen skilde sig- från själva själen fram tills man kom tillbaka igen- Just det. Och sex personer såg först en tunnel, sedan ett ljus, för att slutligen mötas av en allomfattande frid. Ja, just det. Men ja,
1: man vill vi dra för slutsats av det här då?
2: Men kanske att det är lite olika då? Ja, Fast snarlikt på något vis i och med att de flesta här i den här studien upplevde den som ett frid. Ja, och det är ju positivt. Ja, absolut. Och det är ju ändå lite intressant att
1: många av dem faktiskt upplevde liknande saker. Frågan är ju dock om det kan förklaras med att hjärnan är så otroligt duktig på att lura oss.
2: ligger säkert någonting i det.
1: Ja, för alla gränsupplevelser har en hjärnfysiologisk eller psykologisk förklaring. Hjärnan försöker alltså helt enkelt att klara av ovanliga signaler. Som den får ta emot i chockerande stunder. Mm. Och döden är ju måste ju vara en chockerande stund för hjärnan.
2: Eh, ja, vad skulle du annars vara?
1: Ja, och det ljus som många möts av. Det kan till exempel vara en respons på att när man dör så vidgas pupillerna på grund av syrebrist. Och då släpps du in mer ljus i ögat än normalt. Ja, just det. Ja, och när kanterna av näthinnan får för lite syre så kan alltså personer i synfältets periferi, alltså vill säga om det står läkare eller anhöriga, mm. då kan det upp, de uppfattas som oskarpa och se lysande ut. Mm. Alltså som andar man möter. Då.
2: Ja, just det.
1: Ja, eh, men det här är ju då folk som har haft nära döden upplevelser. Alltså kommit tillbaka till livet igen. Mm. Så vad som faktiskt händer vid den slutliga döden, då man inte kommer tillbaka, det finns det ju faktiskt ingen som vet.
2: Nej. Nej, det finns faktiskt inte det. Och det skulle ju verkligen vara intressant att veta. Mm. Men hur får man reda på det? Förutom att så såklart. Ja, Men... jag tänkte säga det. det är nog <laughs> enda sättet. Får man skatta åt det? Jag vet inte. <laughs> nu ska vi gå vidare genom att prata om en symbol i alla fall för döden. Eller ja, snarare en figur kanske man kan säga. Och, ja, men jag tror att vi alla känner till och vi vet vem det här är. För den är stark förknippad med döden. Mm. Han kommer att besöka oss alla med ett timglas i handen. Väntandes på att den sista sandkornet ska falla. När sandkornet har fallit hämtar han in din själ med ett välriktat slag med sin sylvassa lie. Och det är ju såklart Liemannen vi pratar om. Såklart. Och hans funktion är helt enkelt att fungera som en personifiering av döden. Liemannen dök troligtvis upp under 1300-talet i det digerdöden drabbade Europa. Digerdöden kallades även för svarta döden eller den stora döden. Det var en pandemi som skördade ungefär var tredje person i Europa. Alltså i stort sett alla som blev smittade dog. Ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of
0: shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Hemst. Fruktansvärt.
2: Under den här tiden var döden ständigt närvarande och därför var det kanske inte så konstigt att människorna skapade en bild för att representera döden. Det var faktiskt väldigt många konstnärer som skildrade döden som en skelettliknande figur i hållandes en pil, en armborst eller annat vapen. Men så småningom så ersattes vapnet med den lie som han förknippas så starkt med i dagens samhälle. Men varför ser han ut som han gör egentligen? Varför är han ett skelett iklädd en svart kåpa hållandes i en lie och med timglas?
1: Jo, men det är för att, alltså skelettet det är ju symboliskt för döden mm. och det representerar ju vår kropp långt efter att den har dött. Och i Europa och Asien då när pesten härjade så var det inte alls särskilt ovanligt att se travar med ruttnande lik. Då döden ständigt var så närande in på det vardagliga livet så är det ju som du sa, inte så konstigt att illustratörer och konstnärer
2: skildrade döden i form av ett skelett eller ett lik. Alltså när det är sant, men alltså den här lien då? Mm. Som sagt, i början så illustrerades liemannen med någon slags vapen som skulle symbolisera metoderna han använde för att slå ner sina offer. Men med tiden så ersattes det här vapnet med en lie. Och lien är som en symbol lämpligt nog hämtat från tidens jordbruksmetoder. Alltså jordbrukare använder ju en lie eller skäror- för att slå ner gräs och ja, men skörda grödor. Och det är ju precis det liemannen gör. Han skördar ju sina offer med sin lie. Mm, och ja, men den svarta kåpan då?
1: Färgen svart har ju alltid förknippats med död och sorg- sen jättelångt tillbaka i tiden. Och de kläder som liemannen bär- sägs påminna om de kläder som religiösa människor bar när de utförde begravningsskuddstjänster och när de fraktade döda människor på speciella likvagnar. Och svart är ju även en färg som ofta förknippas med ondskefulla krafter.
2: Mm.
1: Och sättet som liemannen bär sin kåpa adderar också mystik och fruktan. För det vi inte kan se, det skrämmer oss. Så när liemannen då gömmer sig i skuggan av sin mantel
2: då spelar det ju på våran rädsla för det okända. Mm. Och sen har vi ju timglaset. Och det säger att det ska ta en timme för sanden att rinna igenom liemannens timglas. Och just timglaset är en stark symbol för tidens flyktighet. Att tiden rinner iväg. Mm. Och liemannen använder timglaset för att påminna oss om att våra dagar är räknade. När sanden runnit ner i hans timglas är vår tid ute. Och då skördar han våra själar med sin lie. Just det. Men
1: bara en liten sidonot. I den skandinaviska tron så framställdes stöden som en kvinna. Jaha. Ja, hel hette hon. Och hon regerade över dödsriket som hade samma namn som hon då. Och till dödsriket kom de själar som inte hade dött i strid. Alltså då oftast barn, kvinnor och sjuka. Och hon framställs ibland ridande på en trebent häst. Men under tidig medeltid så framställdes stöden som pesta. Det var också en kvinna. Men en liemannliknande kvinna som bar en vit kappa och en kvast. Men tillbaks till liemannen.
2: Ja, om vi tar liemannen igen så när han har skördat sina offer, ja då är man ju död. Och var man hamnar efter döden, ja men det som vi pratat om tidigare, det vet vi ju inte. Och det finns ju mängder med olika teorier om vart man hamnar. Men sen finns det ju de som av någon anledning inte går vidare, så att säga. Och det är ju de här spökerna, vålnaderna, gastarna, gengångarna, myllningar och så vidare. Alltså olika dödsväsen Och det hänger ju också kraftigt ihop med döden. Mm, så är det ju.
1: Och till dödsväsen så räknas ju de osaliga andar som på grund av en tragisk död Alltså ett ouppklarat ärende. Eller som ett straff inte kan få ro i graven. Och de är då för evigt dömda att bli kvar på jorden. Ett spöke är ju en död människa som av någon anledning då inte har fått ro. Och någon som hemsöker platser. Och ofta då en plats som har en speciell betydelse för dem. Mm. Det kan vara den plats där de dog- eller den plats där de begick ett brott som hindrar dem då från att få den här ron. Eller någonstans där de har gömt någonting värdefullt. Och vanliga platser som är hemsökta, ja men det är ju kyrkor, kyrkogårdar, gallbackar och gravkummel. Mm, just och det är ju kanske inte så konstigt att just de här platserna är hemsökta. Och många av de här platserna pratar vi också om i våran sommarspecial. Men mm, det gör vi. Det var ju många galbackar och, och sådär. Mm. Men sen är det också ganska vanligt att kärr och mossar är hemsökta. För förr i tiden fick personer som tog sitt eget liv eller människor som sysslade med trollkonst samt brottslingar inte begravas på kyrkogårdar. Nej, ja, just det. Nej, då sänktes de istället ner i kärr och mossar. Och som följd så får de ju ingen ro.
2: Nej, såklart. Nej.
1: Och därför kan sådana platser också ofta vara hemsökta.
2: Det ser man. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Nej. Ja, men en del av de här vålnaderna och spökena och så vidare- de vill ju egentligen bara ha frid. Alltså de kanske vill att ett brott som de har begått- när de levde ska uppklaras. Eller att de bara ska få förlåtelse för någonting som de har gjort- medan de levde. Men en gast däremot- Är någonting mycket värre. Det är nämligen anden efter en ond människa. Gasten är fylld av hat mot dem som fortfarande lever- och den håller sig oftast osynlig. Om du nu skulle få syn på en gast- så kommer du se att den har förvandlats till något mycket mer skrämmande- än hur den såg ut i verkliga livet. Det är långa, monsterliknande gestalter- försedda med klor och vassa tänder- och den är svartare än mörkret själv. I något fall så har de beskrivits som gigantiska, lika höga som granar. Och om du råkar ut för en gast under natten så drabbas du av en kvävande sjukdom. Man blir så kallad gastkramad. Ja, just det. Det är alltså då gasten som suger ut livskraften ur hans ur kropp. Mm. Och det kan också hända att gasten attackerar och äter människor. Dock oftast de som har varit inblandade i gastens död. Eller en släkting till den här
1: gasten. Oj. Men sen finns det ju gengångar också. Och det är väl här jag skulle placera det vanliga spöket- för en gengångare är ju en död människa som helt enkelt inte kan släppa taget och hitta ro i graven. Nej, just det. Ja, och de blir ju då kvar på gränsen mellan våran värld och dödsriket.
2: Mm.
1: De kan ha någonting kvar att uträtta. Till exempel att varna sina efterlevande för något. Eller få förlåtelse för någonting de gjort medan de levde. då. Mm. De kan också bli kvar på grund av hämnd. Att de vill hämnas på någon som har gjort någon oförrätt mot dem. Och även sorg hos de efterlevande kan leda till att den döde inte hittar ro i graven. Och i just de fallen så handlar det ofta om föräldrar som har mist ett barn. Mm. Mm. Och en gengångare ser ju oftast ut som de gjorde medan de levde. Bara lite mer diffus. Det. Men de kan också anta formen av ett djur. Då oftast en katt eller en fågel. mm. mm. Men de mest skrämmande våldnaderna de ser ju ut som den döda ser ut i graven. Åh oh, Ja, hålögda, maskätna skelett med trasiga kläder och en rutten stank omkring sig. Inte så fräscht. Nej. Nej. Och att en gengångare befinner sig i närheten det kan man märka genom att den gör ljud. Att du känner kalla vinddrag plötsliga temperaturförändringar och ljus och lågor brinner med en klarblå låga.
2: Mm, just det. Mm. Det kan man ju ta med, ta med sig, alla vi som tycker om att gå på spökjakt. Ja, men exakt. Händer de här sakerna så kan man ju alltså ha en jämngångare ja. i
1: närheten. Och det här med kalla vinddrag och plötsliga temperaturförändringar. Ja, men det har man väl upplevt?
2: Ja. Ja, på så här konstiga ställen där det inte borde bli mm. kalla vinddrag. Ja, men exakt. Men sen har vi det här med döda barn också som går igen. Alltså det är ju creepy om något kan jag tycka. Mm-hmm. Och vi nämnde ju myllningar. Ja, så det kanske är ett av de mest sorgsna dödsväsendena som finns. Ja, men verkligen. En myllning är ju då ett odöpt barn som har blivit dödad av sin mamma och sedan begravt i hemlighet. Mm. Hämst. Jättehämst. Och barnet kan ju därför inte få ro förrän brottet har uppklarats. Om du råkar befinna dig på en plats där det finns en myllning begravd så gör de sig till tillkänna genom skrik och snyftningar. De är oftast ensam. Men de kan också uppträda i grupp om det är en syskonskara som ligger begravd där. Mm, just det. Ja, men eftersom de var barn när de dog så ser de fortfarande ut som barn med milningar. Och de har ju också barnasinnet kvar. Och många historier som berättar om hur mylningar utsätter de levande för spratt och rackartyg. De kan faktiskt också förvandla sig till djur som vi människor ska lockas att fånga. Men chi får vi när mynningen bara försvinner till skogs igen med ett förnittrande barnskratt.
1: ja Det är ju lite creepy. Mm. Det är ju någonting med alltså, barn som går igen, om man säger. Ja. ja.
2: Det är ju faktiskt det. Alltså, en sak med en vuxen. Ja. På något vis. Men alltså, Barn. Det är som skräckfilmen med barn. Jag tycker ja, att de exakt. Det är lite mer skräckfyllt. Barnens än... Ja. I
1: ja. livet, det mest underbara ljud som finns. Men... Ja,
2: men exakt. Men
1: i döden. Mm, Not so much.
2: Nej. nej. Det är väldigt skräckfyllt, kan jag tycka. Ja.
1: ja, döden är ju mystisk. Och det finns mycket runt den som man skulle kunna prata vidare om. Men tiden börjar rinna väg för det här avsnittet. Eller börjar rinna ut, likt liamannens mm. timglas. Precis. Men vi ska inte säga hej då riktigt än. Innan vi gör det så tänkte vi berätta en historia som för att knyta ihop säcken lite grann.
2: Här om natten, när jag var ensam hemma, så vaknade jag upp av att jag var törstig. Jag gick ner i köket som har två ingångar. Den ena ingången ledde till matrummet och stora delar av resten av huset. Den andra ingången leder till bakre delen av hallen, bakdörren, garaget och källaren. I varje ingång av köket sitter en lamp knappt i takbelysningen. Och då jag kom från ingången via matrummet så använde jag den lampknappen för att tända kökslampan. Ingången till den bakre hallen var så vidare. Den var alltså mörk. Jag tog ner ett glas från skåpet och fyllde det med vatten och dräck. Sedan ställde jag glaset i diskon och lämnade köket. Jag släckte lampan efter mig, men nästan direkt så tändes lampan i köket igen. Jag stannade upp och tänkte att jag hade väl inte tryckt till knappen ordentligt, så jag vände mig om för att släcka lampan en gång till. Men knappen var ordentligt avstängd. Jag kunde dock se in i den andra hallen att den lampknappen var påslagen. Ja, jag gick därifrån rätt så snabbt. Jag slängde igen dörren till köket och barrikaderade den med stora massor i matrummet. Jag låste ytterdörren och barrikaderade även den. Jag kollade så att alla fönster var stängda och låsta och sedan gick jag upp till övervåningen och gömde mig under täcket tillsammans med vår katt. En liten stund senare hörde jag hur det knarrade i trappan. Det betydde att en vuxen person gick upp för eller ner för trappan. Annars hade den inte knarrat. Vår katt tittade mot dörren och började fräsa. Det var ovanligt för henne. Hon brukar titta bort och röra på sina öron om hon tycker någonting stör henne. Om hon fräser betyder det att hon hatar vad det är och vill att det ska försvinna. Hon reste också ragg och började svänga med svansen. Och efter ungefär fem minuter så upphörde knarrandet i trappan. Och Katten lugnade ner sig och rullade ihop sig till en boll igen och somnade. Den lyxen det hade inte jag. Jag låg vaken hela natten. Och nästa morgon så kollade jag alla dörrar, även bakdörren och garagedörren. Och alla var låsta. Det här, det skrämmer mig fortfarande. Mm.
1: Och med det här så sätter vi punkt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.